0: ¿Cómo está nuevamente Jesús González? Eh, gracias por acompañarnos en Consejos Empresariales y en esta ocasión quiero platicarle sobre la Asamblea de Accionistas. La Asamblea de Accionistas es uno de los órganos de gobierno, eh, no diría el más importante porque todos logran un balance entre sí. Sin embargo, eh, por supuesto, tiene gran relevancia. Eh, si vamos al concepto de accionista, pues es aquella persona, individuo, que pone un dinero, vamos a simplificar el término, para finalmente generar un negocio. Entonces es quien pone la riqueza esperando un retorno eh, dentro de lo que es ese negocio. Eh, y bueno, hay una asamblea de accionistas con ciertas reglas, uno que, que un accionista pues, tiene derechos dentro de lo que es la organización. Eh, yo le voy a platicar primordialmente de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hay dos leyes que rigen a las organizaciones en México, que sería la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya tiene muchos, muchos años, eh, diría que más del 95% de las empresas están bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles, y la otra es la Ley del Mercado de Valores, eh, la Ley del Mercado de Valores, mucho más reciente, eh, modificada en el año 2006, en donde ya no solamente eh, es para empresas que cotizan en bolsa, sino adicionalmente otro tipo de organizaciones eh, que pueden ser definidas como por ejemplo SAPI, eh, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, o SAPI-B, Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil, que son preparación eh, para que las empresas puedan llegar a bolsa y adicionalmente le da ciertas características adicionales con particularidades interesantes eh, en cuanto a los derechos eh, en un ambiente de negocios. Pero bueno, vamos a hablar de la Ley General de Sociedades Mercantiles, eh, que finalmente es la que más empresas en México están adheridas. Eh, algo interesante también, gran parte de los preceptos de la Ley General de Sociedades Mercantiles son adoptadas por la Ley del Mercado de Valores. Entonces, en ese sentido, eh, si usted comprende la Ley General de Sociedades Mercantiles, eh, el resto de la información sobre la Ley del Mercado de Valores va a ser extremadamente similar, eh, punto importante a mencionar. Ahora, la Asamblea de Accionistas, otra vez regresando a este órgano de gobierno, eh, la asamblea de accionistas es algo muy particular, para mí eh, es hasta un poco triste, déjeme plantearlo así, o inquietante eh, los derechos que se le da a la asamblea de accionistas, a mi gusto son muy pocos bajo la expectativa y espera que yo tendría al poner un dinero una organización, y bueno, pues yo esperaría tener ciertos derechos de vigilancia, supervisión, información, eh, pues para que me digan cómo está yendo mi negocio. La verdad es que la ley establece a la Asamblea de Accionistas bajo el artículo 178 como el órgano supremo de la sociedad, es el órgano máximo de la sociedad establecido bajo ley, lo cual pues, hace sentido, si usted pone el dinero, esperaría que fuera el órgano máximo. Eh, sin embargo, la realidad es que la inquietud que a mí me genera es que dio muy pocos derechos para ese órgano máximo. Y vamos ahorita a eh, platicar sobre este tipo de temas. Voy a ir mencionando algunos de los artículos, tiene la asamblea de accionistas algunos de los derechos eh, por supuesto lo voy a ir mencionando genérico no necesariamente leyendo los artículos eh, pero bueno eh, menciono el artículo por si tiene interés de ver a detalle qué quiere decir bueno pues va a la ley general de sucesos mercantiles que es pública si usted le da en google lejan de sociedades mercantiles, eh, puede acceder a ella y ya ver el artículo puntual. Entonces, eh, y al final o posterior a mencionar todos los derechos, el aspecto técnico, le daré mis sugerencias como asamblea de accionistas que creo que les falta, cuáles son los retos, los riesgos eh, y las áreas de oportunidad que he visto a través de 30 años de experiencia en las asambleas de accionistas. Primero le decías artículo 178, órgano supremo de la sociedad, es el órgano máximo y voy a hablar mucho de este ejemplo. Si yo ahorita le pido a cada uno de ustedes de un millón de pesos y le digo vamos a hacer un negocio, denme su dinero y yo les prometo que los voy a estar actualizando, informando sobre las ganancias que esperamos tener en este negocio la pregunta que usted haría es bueno y qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer cada cuando me va a informar yo esperaría que hiciera esas preguntas ¿verdad? Eh, entonces eh, voy a usar mucho este, este ejemplo a través de, de la plática para ir eh, poniéndole un toque práctico a, a cada uno de los artículos eh, vale la pena mencionar que técnicamente hay dos tipos de asamblea eh, de accionistas, eh, el artículo 179 habla de ordinaria y extraordinaria la ordinaria es una asamblea que usted tiene derecho eh, bajo el artículo 100, 181 de una vez al menos y quiero enfatizar esto, una vez al menos subrayo a cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio. Es decir, si vamos a hacer la asamblea del año 2020, pues tendría que ser previo al cierre de abril de 2021. Eh, esa es una asamblea ordinaria y esa es la regla eh, que existe en ley, que tiene que haber al menos una eh, cada año durante los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio, ¿sí? Y extraordinarias, que también hablaremos un poquito de las extraordinarias, son otras asambleas que tienen otro tipo de características eh, que también mencionaremos. Pero bueno, vamos a empezar con las ordinarias. Esta reunión mínima o al menos eh, de una vez al año tiene tres puntos. Son los tres derechos básicos que tiene la Asamblea de Accionistas. Por eso le digo que me genera un poco de inquietud que usted ponga el dinero y tenga tan poquitos derechos. Pero bueno, ¿cuáles son estos tres? Primero es aprobar la información que debe de compartirle eh, la administración, llámese el Consejo de Administración o el administrador que haya designado en su empresa conforme el artículo 172 eh hay un reporte, un informe que usted tiene que recibir como accionista o la asamblea de accionistas tiene que recibir y que finalmente tiene que analizar y tiene que aprobar eh, me detengo aquí en esta parte y digo bueno y qué pasa si no lo apruebo qué pasa si una vez al año después del millón de pesos que usted me dio para hacer un negocio eh, yo le digo que nos vamos a juntar en marzo, abril del año siguiente que a mi gusto es demasiado tiempo para que usted sepa qué pasó con su dinero pero bueno eh, y le presento una información diciéndole que perdió dinero. Digo, pues la verdad es que creo que no tiene mucho que hacer, finalmente pues, lo tiene que aprobar. Ahora eh, la verdad es que se puede cumplir el procedimiento, pero a mi gusto pues, sería terrible que le dijera eso, fuera de que el procedimiento esté cubierto. no Entonces, primer derecho a aprobar eh, el informe conforme el artículo 172. ¿Qué dice este informe? Básicamente lo que dice es que tiene que presentar eh, la información financiera, un balance, un estado de resultados, eh, un estado... De la posición de capital, etcétera, tiene que decir cuáles son los principios contables y las notas relevantes sobre eh, la continuidad eh, de negocio, etcétera. Digo, en eh, mis palabras, ¿no? O sea, pero es básicamente lo que necesita. Cuando los estados financieros, le voy a simplificar la vida. ¿Cuáles son los activos que existen? ¿Qué deudas o pasivos hay? Cuánto hay del capital que se metió, cuánto todavía permanece y si ganamos o perdimos en el año. Eso es eh, en manzanas lo que finalmente presenta este reporte eh, y adicionalmente habla de la continuidad, retos, riesgos y cómo se generó esa información. Eh, para mí este punto es muy importante porque me ha tocado ver asambleas de accionistas que reciben la información, sin embargo, es muy pobre, ¿a qué me refiero con que es muy pobre?, eh, yo le puedo dar dos hojitas y decirle, pues ahí están los activos pasivos, el capital, y ganamos o perdimos. Eh, sí, pero eso está el 31 de diciembre y ahorita estamos a marzo, abril. Eh, pero cómo vamos? Qué riesgos hay? Qué problema tenemos? Piensa en el año 2020, que fue COVID. Eh, perdimos clientes, perdimos mercados. Eh, nuestros proveedores ya no funcionan. Eso qué significa para el negocio? Eh, está en riesgo mi capital? Hay muchas más preguntas que solamente la información financiera. Eh, ese es un derecho que usted tendría que exigirle a, al Consejo de Administración a través de este reporte. No es que le reporte lo que quiera, la asamblea tendría que demandar lo que necesita. Entonces, primer derecho de los tres que le mencionaba es aprobar este informe de la administración o del consejo eh, que marca el artículo 172. Segundo, importantísimo, nombrar consejo y comisarios. Eh, un gran valor o, o algo muy relevante que puede hacer un derecho que tiene la Asamblea de Accionistas, es nombrar efectivamente eh, al Consejo de Administración y a los comisarios. El Consejo de Administración pues es el grupo, y aquí estoy hablando de otro órgano de gobierno, lo veremos en otra sesión, es el grupo que finalmente sí se reúne al menos cuatro veces al año, que aprueba la estrategia de negocio, supervisa el avance en el tiempo, y ya tiene facultades mucho más amplias sobre la gestión del negocio, entonces sea muy cuidadoso sobre la elección del consejo de administración, si no elige un buen consejo de administración es como si yo le dijera que ese millón que le estoy pidiendo para un negocio, eh, al elegir a un consejo pues el consejo va a ser mi hermana y mi prima y este, mi novia y eh, mi mejor amigo, digo, la verdad es que sería un mal consejo porque no sabemos si técnicamente son capaces, no creo que sean muy objetivos en la toma de decisión, podría haber una tendencia a beneficiarme a mí más que a todos los accionistas, entonces cuidado con nombrar al consejo. Y comisarios, una figura también pueden nombrar a los comisarios, es otro gran derecho, eh, una figura muy olvidada, una figura que se ha eh, vuelto más regulatoria o visto como más regulatoria como problema, conflicto, una carga que necesariamente un valor, el comisario al final del camino, y hay toda una sección sobre el comisario, también haremos un eh, capítulo sobre esto eh, es el auditor que está vigilando los derechos de los accionistas. Entonces, cuide mucho a su comisario, exíjale a su comisario, pida la información a su comisario. De hecho, puede haber hasta más de un comisario si hay bloques de accionistas diversos. Entonces, eh, segundo derecho. El primero, aprobar este informe del artículo 172 que hace el Consejo al, a la Asamblea. Y el segundo, nombrar consejeros y comisarios. El tercero, eh, definir los sueldos de los consejeros y o comisarios o administradores y comisarios en caso de que no estén ya en los estatutos sociales entonces se les va a pagar cuánto se les va a pagar etcétera no ahí le doy algún tip alguna vez en una asamblea de accionistas cuando se enteraron los accionistas cuánto ganaba el comisario y uno de los consejeros eh, uno de los accionistas dijo oye el consejero gana más que yo entonces cómo es posible que un consejero se lleve más que un accionista pero bueno este sea cuidadoso con ese tipo de temas esos son los tres derechos eh, obligados que en una asamblea ordinaria una vez al año al menos tiene la asamblea de accionistas Yo insisto, para mí, si yo le pido el millón y son todos los derechos que tiene, aprobar lo que le digo que pasó cuatro meses después de que cerré el ejercicio sin que, digo, si perdió, perdió, lo apruebe o no lo apruebe, a mi gusto son pocos, eh, pero bueno, hay una forma de, de incrementar esos derechos, ahorita lo veremos. Asambleas Extraordinarias es el artículo 182 y eh, pues hay muchos puntos que puede hacer en Asamblea Extraordinaria. La Asamblea Extraordinaria no es obligada, es solamente cuando se da un evento que usted quiera de alguna manera formalizar, modificar y bueno, tendrá que hacerlo a través de una Asamblea Extraordinaria, como por ejemplo, pues hay unos desafortunados eh, terminar la sociedad, ese se tiene que hacer con Asamblea Extraordinaria, la verdad es que no creo que a nadie le dé mucho gusto, significaría pudiera ser algo triste, de cerrar la sociedad o que el negocio no se dio, o a lo mejor que ya concluyó, pero bueno, asamblea extraordinaria, aumentos de capital, fusiones, modificar los estatutos sociales se dan a través de asambleas extraordinarias, puede haber organizaciones que pasen años y no tengan asamblea extraordinaria, pero bueno son cosas que tendría que hacer eh, conforme el artículo 182 en una asamblea de este tipo hay ocasiones donde cuando se cumple en la asamblea anual eh, antes de abril se cumplen los tres puntos específicos del artículo 181, pero adicionalmente quieren hacer un cambio estatutario, etcétera, se aprovecha la misma sesión y simplemente se abre la ordinaria, se dice que se cerró, se abre la extraordinaria, se dice que se cerró y se hacen las hagas. Eh, básicamente son los dos tipos de asamblea. ¿no? Eh, el artículo 183 dice que quien convoca la asamblea es el consejo. El consejo es quien tiene el derecho y la obligación, subrayo, de convocar a la asamblea, convocarla en qué términos, cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio, eh, me ha tocado ver organizaciones, desgraciadamente, sobre todo en época de COVID fue triste, pero que pasaban eh, los meses y no convocaban asamblea, no tenían la información financiera, eh, entonces bueno, fue, fue un problema, y adicionalmente también cuando no van tan bien las cosas, pues estos consejos de administración en ocasiones no quieren reportar, entonces eh, si viene su derecho y su obligación eh, el comisario, y también lo especifica el artículo 183, eh, tiene la capacidad y la obligación de que si no cumple su obligación el consejo de convocar el comisario lo puede y lo debe hacer, eh, recordemos que es el auditor a favor o que vigila los intereses de los accionistas entonces eh, en esta situación muy puntual que le menciono, me tocó ver como un comisario levanta la mano y dice, oye, no se ha dado la junta, no hay respuesta del consejo y el comisario lanza la convocatoria conforme se lo permite la ley. Artículo 184 dice que los accionistas que representen el 33% del de total del capital podrán convocar a una asamblea en caso de que lo considere necesario este artículo se me hace interesantísimo eh, en, en grupos empresariales que he visto donde está pulverizado donde hay muchos accionistas en muchas ocasiones los accionistas no conocen sus derechos y entonces dicen algo está pasando, están inquietos les preocupa lo que sucede con la organización nadie les dice nada, no tienen información, pero tampoco saben que con el 33% pueden convocar eh, de manera directa a asamblea, bueno ese es un derecho muy interesante que tiene la asamblea eh, ¿Cuál es la magia? Juntar ese 33% que representa el capital social, pero está el derecho en el artículo 184, y el artículo 185 va aún más allá, dice que un solo accionista, uno solo, sin importar el porcentaje accionario que tenga, en caso de que no se hubieran cumplido todas las obligaciones que yo ya mencioné durante los últimos dos años, puede hacer la convocatoria directa, eh, para la asamblea de accionistas, es decir, si no se dio el reporte del artículo 172, eh, si en este caso no hubo nombramiento, ratificación de comisario, consejo, etcétera, eh, parte, durante ese periodo de dos años, un solo accionista, sin importar el porcentaje accionario, lo puede hacer. Otro derecho interesante que casi nadie conoce dentro de las asambleas de accionistas. Eh, es interesante mencionar que hay un procedimiento para convocar, hay un sistema electrónico de Secretaría de Economía. Usted entra a la página de Secretaría de Economía eh, directamente ahí en Google y hay una sección donde dice asambleas, etcétera. Y ahí se sube el documento, que pues es un Word, eh, finalmente un PDF que se sube, en donde viene la orden del día, a quién etcétera, y es el foro donde se oficializa que va a venir esta convocatoria de la Asamblea 15 días antes de la misma. Interesante también aquí mencionar que eh, este es el artículo 186, que adicional a subirlo, eh, el reporte que se mencionó del artículo 172, que son los estados financieros, las notas, etcétera, tiene que estar listo eh, en las oficinas de la organización disponible para los accionistas 15 días antes de la sesión también eh, al subir en el portal de Secretaría de Economía tiene que ser 15 días antes al menos de la sesión que se va a dar entonces eh, este es un derecho también bien relevante porque si usted llega a una asamblea de accionistas y ahí le presentan un reporte de 200 hojas en 90 minutos, pues la verdad es que es muy difícil que analice, capte cuestione, etcétera, entonces tendría que tener un reporte 15 días antes para poder analizarlo, para subrayar hacer las preguntas, cuestionar y potencialmente dar hasta instrucciones al consejo de qué es lo que quiere que haga recordemos que la asamblea es quien define a los consejeros y en consecuencia pues, se volvería el jefe a través de ratificarlo, dejarlo o en su caso separarlo eh, del consejo de administración y hacerle las peticiones y solicitudes que considere necesarias ya que se vuelve el administrador el consejero de la organización eh, artículo 189 habla de los quórums. ¿qué son los quórums para que una asamblea se considere válida tiene que ir un número mínimo de gente Piense usted que somos 10 los que pusimos ese millón de pesos famoso que hemos estado hablando en el ejemplo eh, y que yo hago una asamblea con uno de mis amigos y los dos decidimos cosas que a lo mejor no le conviene a los otros, a los otros ocho. Eh, ahí no habría quórum. La ley en el artículo 189 nos dice que para que una asamblea ordinaria tenga quórum, es decir, el mínimo de gente para que legalmente sea válida, tiene que ser la mitad del capital social si de esos 10 que pusieron un millón, eh, cada quien puso el millón y tiene el 10%, pues necesitarían ir al menos 5 y ya votar en mayoría sobre los que fueron. Pero si fueran menos de la mitad de que representan la mitad del capital social, no va a funcionar, no jala la, la asamblea ordinaria. Y la extraordinaria misma situación nada más que exige que sean tres cuartas partes o un 75% del capital, y que en votación sea mayor al, a la mitad ya sobre el capital que está en la misma sesión. Eso es lo que especifica el artículo 189. Eh, y eh, también el 191 nos dice, oye, si en primera convocatoria en estas asambleas ordinarias, extraordinarias, no se junta el quórum. Eh, en segunda convocatoria con los que lleguen se puede hacer la sesión. Esto es muy común en organizaciones donde el grupo accionario está muy pulverizado. Le voy a poner ejemplos. En un club donde hay mucha gente... Eh, y hay acciones que a lo mejor ya ni van ya ni siquiera están presentes, etc eh, pues la verdad es que nunca van a juntar la mitad, eh, a lo mejor ya juntan el 15%, el 20% entonces en primera sesión nunca va a funcionar, siempre tienen que convocar a una segunda eh, reunión para que entonces con los que vayan ya se logre el cumplimiento de ley y avance en este caso la eh, asamblea último punto, 194, extremadamente relevante, las actas cada sesión tiene que estar documentada formalizada y en actas. Es un requisito de ley general de sociedades mercantiles, pero adicionalmente hay otras leyes que están relacionadas y donde hay multas aún en el caso de que organizaciones no cuenten con sus libros de actas. Desafortunadamente es común y muy peligroso. Si usted está en una junta, una asamblea de accionistas y todos los acuerdos que se lleguen, exige usted cosas, demanda cosas y le dicen que sí a todo por la presión que se ejerció. Si al final del camino no queda en actas, haga Cuenta que no se dio la sesión. Sea cuidadoso con las actas, son muy importantes las actas. Me ha tocado ver accionistas, eh, se lo cuento vida real, que dos años después llegan y les entregan un cheque por alguna venta de una propiedad, etcétera eh, El accionista, empresas muy grandes con mucho dinero, y el accionista dice: Oye, ¿y qué es esto? No? Y dice: Ah, pues es el rancho que vendimos, ¿te acuerdas? hace dos años. Oye, pero fue hace dos años, ¿no? Pues, ¿cómo me lo das hasta ahorita? Eh, insisto, empresas muy grandes en donde, bueno, se perdía ese tipo de situaciones, y el accionista me dice, oye, pues, voy a ver qué más, eh, cómo están las actas, porque qué más no se registró, y bueno, efectivamente, un desastre en las actas, lo cual, eh, efectivamente, puede haber ahí... Acuerdos, exigencias de parte de los accionistas, que si no se registran, quiere decir que nunca sucedió. Ahora, tampoco puede registrar todo, ¿verdad? este La realidad es que el secretario, figura muy relevante, hablaremos en otro capítulo de la figura, eh, tiene que ser alguien con experiencia en el tema. Ahora, me gustaría mencionarle, ya hablamos aquí que la Asamblea tiene mucho poder, o bueno, al revés, que tiene grandes derechos, es el órgano máximo, pero que en ocasiones sus, este si bien es el órgano máximo, parecía que sus derechos son pocos, me gustaría darle algunas sugerencias, eh, ya sugerencias puntuales. Primero, eh, son sugerencias y son temas que vemos desafortunadamente que suceden en el ambiente de negocios y que vale la pena cambiar. En primer lugar, lea, comprenda y analice su acta constitutiva, sus estatutos sociales. Todos tenemos un gobierno corporativo, en muchas ocasiones un gran, muy alto porcentaje de los empresarios no lo saben. Cuando usted abre una empresa y tiene su acta constitutiva, ahí están las reglas de la sociedad. Desgraciadamente, y quiero subrayar, eh, se hacen aperturas de sociedades eh, con actas constitutivas que son un machote que no necesariamente ponen las reglas a la necesidad de su familia o de su negocio, pero léalas y compréndalas. Si usted no las comprende, eh, la verdad es que el día que hay un problema va a empezar a ver cuál es la regla para resolver. Eso pasa mucho, sobre todo en familias que después de 20, 30 años o en sociedades, después de 20, 30 años tienen un conflicto y dicen Oye, ¿cuál es la regla? Sí, pero ya cuando buscan la regla 30 años después es muy complicado. Entonces cuide, lea, analice, y ajuste. Una familia que tiene 15 familiares dentro de la empresa debería de tener unas reglas de negocio diferentes a una acta constitutiva de una empresa que tiene dos hermanos. Eh, la situación es diferente, el ambiente estructura accionaria es diferente. Haga un traje a la medida, casi nadie lo hace. Derechos de la asamblea. Ojo, cuide quiénes van a ser sus consejeros. Es la gente que va a tomar acción sobre su dinero. Entonces cuide, vigile, vea los perfiles, vea su objetividad, que realmente no haya tendencia, su ética, etcétera ponga reglas de separación, si algo no le gusta, ¿cómo lo va a separar? Me ha tocado ver accionistas que dicen, oye, eh, ya no aguanto al consejero, pero no encuentro la regla para separarlo, entonces sí es un tema, cuídelo mucho, eh, y adicionalmente en el Derechos de la Asamblea, y déjeme mezclar aquí con Operación de la Asamblea, exija, no solamente recibe el reporte y diga apruebo o no apruebo, sino déle instrucciones al consejo, ¿qué le preocupa? Exija la información, eh, recuerde que el consejo usted lo seleccionó y le reporta a la Asamblea de Accionistas entonces puede demandarle y exigirle que haga o que informe o que abra eh, datos o, o que haga cosas, pero bueno casi nadie sabe que puede tomar esta atribución, otro tema también no tiene que reunirse solo una vez al año, su estatuto puede decir que sean varias veces al año, o puede haber reuniones informativas aunque no necesariamente queden en actas, pero haga el traje a la medida eh, y, y, de, y, y póngalo en estatutos, el comisario, el comisario es el auditor a favor vigilante de los derechos de la asamblea desgraciadamente se ha visto como una molestia y en muchas ocasiones el mismo auditor firmaba el informe del comisario pues para cumplir el requisito no pero entonces tiene un vigilante menos tiene alguien que no está haciendo lo que debe de hacer o si en su caso si tiene un comisario también exíjale el comisario queremos un capítulo eh, tiene la obligación de mensualmente recibir la información de la empresa, información financiera, operativa, de analizar las operaciones, es alguien que debería de decirle mucho y debería de levantar la mano cuando hay problemas, pero bueno, si siquiera lo conoce, este, búsquelo, tenga una reunión y exíjale. Y finalmente estrategia y operación, en este caso, eh, creo que es muy importante que usted como asamblea de accionistas exija que se le explique más allá de la información financiera cuál es la parte estratégica qué está haciendo el negocio a dónde va cómo lo va a hacer porque finalmente y cómo lo está midiendo a través del tiempo y es más hasta exigir información recurrente porque yo vuelvo a lo mismo si yo le pido un millón de pesos y le digo lo ve en un año tres meses y ahí le cuento y ya lo que le diga pues ahí me lo aprueba eh, la verdad no suena bien, pero es como está el día de hoy la ley. Esos son eh, los temas principales de la Asamblea de Accionistas. Eh, hay que mejorar la visión de la Asamblea de Accionistas, educar a los accionistas en este ámbito empresarial. Y bueno, espero que haya sido interesante eh, para usted. Eh, nuevamente, gracias por acompañarnos en conceptos Empresariales, Jesús González, y abriremos varios de los temas que mencioné, secretario, consejo de administración, comisario, abriremos capítulos adicionales. Muchas gracias y que tenga una excelente semana.